0: Я сегодня хочу проповедовать у нас тема «Мега церковь». И знаете, я не хочу говорить именно о том, как вот чтобы церковь выросла. Я знаю одно, чтобы человек стал богатым, или человек стал успешным, или человек стал вообще прогрессивным в каком-либо служении, работе. Ему нужно просто понять, что все происходит, весь рост происходит внутри нас. Весь рост происходит внутри нас. Мы можем внутри себя увидеть свое благословение, свое богатство, увидеть, какой ты успешный человек. Внутри себя ты можешь увидеть рост своего служения. Ты можешь увидеть свою церковь, что уже мы, к примеру, открываем третье служение, у нас будет субботу еще вечернее служение. И мы хотим расти, потому что мы видим внутри, внутри себя, что это будет расти, это будет умножаться. И сегодня я хочу проповедовать о обновлении нашего ума, обновлении нашего разума. То, что не хватает нам для того, чтобы получать какие-то большие благословения, выйти на какой-то новый уровень своей жизни, обновиться в карьере, в браке, в семье, изменить отношения, изменить отношения к жизни, вообще полюбить жизнь, потому что я знаю многих людей, которые просто не любят свою жизнь. И знаете, не просто, что они исповедуют «я не люблю свою жизнь», они живут так, как будто они не любят свою жизнь. Они живут так и разбрасывают себя по площадям. Они живут так, как будто они (сcoff), призваны на этой земле только (сcoff) грешить и расточать свою жизнь, расточать свое время. Но на самом деле время коротко. И недавно я изучал биографию Мартина Лютера Кинга, Этот человек прожил всего лишь 38 лет, но оставил такую печать в истории, неизгладимую. Почему? Потому что он имел правильный настрой. Что дает нам мысли? Они дают нам правильный настрой к чему-то. Вот, к примеру, когда человек согрешает, и мы видим, что человек, к примеру, женатый мужчина, и он каким-то образом очутился, оказался в постели с блудницей. Почему так произошло? Знаете, его туда привели мысли. Потому что Библия говорит, какие мысли, таков и человек. Мысли, они приводят нас к какой-то определенной цели. Мысли, они... Говорят, кто мы на самом деле, это наша сущность. Какие мысли таков вы человек, Что ты думаешь о себе? Что мы думаем о себе? И если вы записываете, запишите. Преобразование происходит через обновление ума. Когда преобразование некая метаморфоза, когда мы перерождаемся... Вот знаете, есть такое в христианстве понятие, человек рожденный свыше. Вот здесь сейчас люди, которые покаялись, они родились свыше. Когда их дух был в неком сонном состоянии, и они примирились с Богом. И мы, священники, мы несем именно это служение, чтобы человек примирился с Богом. И человек рождается свыше для новой жизни. Но я знаю многих верующих, которые родились свыше 10 лет тому назад, 15 лет тому назад, и они не вообще, их жизнь не изменяется. Почему? Потому что они приняли Христа в свою жизнь, но преобразование, изменение, метаморфозы не произошло в их жизни. Они приняли Христа, они называют себя верующими людьми, но они остановились на каком-то уровне своей жизни. Они не развиваются. Почему? Потому что, когда человек не обновляет свой ум, что происходит в его жизни – начинает его разум сражаться с его сердцем. Я объясню, что это такое. К примеру, я вдохновляю тебя, как пастырь, на какие-то свершения. И ты говоришь, все, я буду чемпионом. Или я буду, к примеру, там, евангелистом, бизнесменом. Все, я начинаю бизнес. Я начинаю там свою домашнюю группу. Я все, иду завтра заниматься фитнес, и сбрасываю лишний лишний вес. И ты принимаешь решение. Ты говоришь, все, я это делаю. Но... «Твой разум, не обновленный, начинает бороться с сердцем, с твоим решением. И чаще всего, если разум не обновляется, он побеждает решение твоего сердца через страх, через разочарование. Когда человек просто разочаровывается, говорит, «Слушай, я принял решение, но у меня ничего не получается». И мысли начинают говорить, «Кто ты на самом деле?» Потому что какие мысли, таков и человек. Мысли говорят, «Кто мы на самом деле?» И знаете, большая ошибка в христианстве, когда мы думаем, что мы покаемся, и Бог нас делает нам какую-то инъекцию такую, и пообещает нас в некий такой кокон, и мы вот становимся людьми, которые говорят, все, я христианин, я христианин, я больше не грешу. И и на самом деле они не понимают, что преобразование это целый процесс, это целый процесс жизни. Мы должны часто задавать себе один вопрос. Какой вопрос? Что мы будем делать с жизнью, которая нам осталась? Сколько бы тебе ни было лет, задай себе вопрос и задавай каждый день, что я буду делать с той жизнью, которая мне сегодня осталась, которая осталась, вот мне осталось там 30, 40, 50 лет, что я буду с ней делать? Давайте посмотрим Священное Писание. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. И здесь говорится вот что. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную, совершенную. Библия говорит, чтобы мы не приспосабливались. Вот знаете, есть христиане, они приспосабливаются к этому миру. Когда человек приспосабливается, он не несет никаких изменений. Когда он не несет никаких изменений, он просто приспосабливается к этой жизни, называя себя христианином. «Я христианин, я верующий человек». Но на самом деле, если посмотреть, этот верующий или христианин не отличается от тех людей, которые стоят возле пивной, тех людей, которые бьют свою жену, тех людей, которые не заботятся о своих детях. Но он может называть себя «я христианин, я верующий человек». Я верю, что Бог сегодня даст вам, знаете, я не хочу дать вам цель. Я хочу просто укрепить вас, чтобы вы смогли двигаться к этим целям. Чтобы вы обновились, чтобы вы смогли достигать своих целей, которые вы ставите в своей жизни. Чтобы вы достигали той мечты, о чем вы мечтаете. Чтобы мы достигали той мечты, которую Бог дал нам церкви. Чтобы мы шли к этой мечте, и нам нужно укрепиться. Но главное понять, что корень изменения нашей жизни – это обновление в нашем разуме. Корень. Знаете, когда мы смотрим... Сегодня нет у нас цветов. Когда мы смотрим на растение, и мы видим его плоды, мы не видим корень. Мы видим только дерево и плоды. Когда люди смотрят на человека... Они видят плоды его жизни, но они не видят его корни. И корень изменения, корень успеха в жизни – это обновление нашего разума. Это когда человек обновляется в своем разуме. Преобразование – это настоящий процесс. И что такое процесс? Я взял сегодня один из справочников. Это совокупность последовательных действий направленных на достижение какого-то результата. То есть, вот смотрите, у нас есть люди, которые покупают себе iPhone и покупают его дешевле в Америке. Но он привязан к какому-то оператору. И когда ты его берешь, он здесь ну, ни к чему не не, не, не пригоден, этот телефон, но ты идешь и несешь его в определенному какому-то человеку, какому-то кулибину, который может разблокировать, разорвать, то есть с оператором, то есть взять и прошить этот телефон. И большая ошибка христиан, они думают, что одной молитвой меня можно прошить. Я изменюсь сразу, раз и изменюсь. На самом деле это не так. Или одним Пинуэлом? все, все, все. На самом деле это не так. На самом деле... Наша жизнь, изменения и обновления – это целый процесс. Вы слышите? А у кого-то он может быть год, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то десять лет, у кого-то пятнадцать лет. Процесс постоянного изменения в нашем разуме. Просто процесс. И когда человек думает, что я быстро изменюсь. Знаете, мы проводим конференцию самую большую в России – Джентльмены Иисуса Христа. На этой конференции было полторы тысячи, почти полторы тысячи мужчин. Я верю, что в в ноябре будет, в этом году будет больше мужчин. И самая главная цель, чтобы каждый мужчина понял, что он в процессе изменения. И как-то я проповедовал и сказал, давайте снимем вот эти гусеницы и оденем бабочки. И многие мужчины, они не смогли одеть бабочки. Почему? Потому что это у них здесь. Многие люди не могут что-то в жизни реализовать. Почему? Потому что это у них здесь. А почему у них здесь? Потому что это отпечаталось. Они видели это у своих друзей, у своих родителей. Это как печать улекло, как, знаете, некие скрижали, некий, некая гравировка внутри нашего разума, и мы также и поступаем. Почему? Потому что мы так видели. Мы не можем поступать иначе, потому что мы так видели. Мы не понимаем, что такое процесс. Когда человек пришел, говорит, Бог меня не исцелил. Знаете, один из самых крупнейших церквей, пастор доктор Янгичо. Он болел туберкулезом, и у него была недостаточность, сердечная недостаточность. Больше 10 минут он не мог проповедовать, и его уносили на носилках. И он молился Богу и говорил, Бог, пожалуйста, исцели меня. Я же хочу больше для тебя послужить, больше. Возвращались. Бог-то исцелил, а симптомы возвращаются. И ты борешься с этими симптомами всю жизнь, потому что симптомы из прошлого возвращаются. Я хочу вам сказать, что я борюсь с прошлым, и вообще я борюсь с симптомами уже 12 лет. Это процесс. Это процесс изменения. Я скажу вам вот что, дорогие. Самое сложное для меня лично. Быть христианином. Самое сложное для пастора Эдуарда ⁇ быть христианином. Кто-то говорит, для меня так легко быть христианином, а для меня самое сложное в жизни. Потому что приходят иногда искушения в мою жизнь. Искушения. Иногда я смотрю на несправедливость, и рука сама поднимается, но я сам себе говорю, слушай, я христианин. Я не могу этого сделать. Самое сложное, сохранить Христа, как Сергей Васильевич Риховский сказал, за Христа все могут умереть, а жить за Христом не все могут. И вот что такое обновленный разум, это настроить свою жизнь, жить по Слову Божьему. И поэтому у тебя все будет получаться в жизни. Если ты не настраиваешься, знаете, когда ты настраиваешься, ты настроил будильник, и зазвоните, и он звонит. Ты настраиваешь себя исповедовать Слово Божие, жить по этому Слову, и ты так живешь. Но тебе сложно, потому что это процесс, это нелегко. Бог дает легкость, но это порой нелегко, потому что ты идешь, и мы живем в этом мире. Мы себя не отделили, мы не залезли куда-то. Мы живем, мы общаемся со всеми людьми, мы дружим с грешниками, мы достигаем этих людей. Почему? Потому что мы хотим привести ко Христу. Я никогда не хотел быть пастором. Потому что пастором быть ⁇ это самое сложное. Потому что тебе нужно меняться не так, как меняется вся церковь. Тебе нужно меняться в 10, в сто раз больше, чтобы быть впереди. Вы слышите? Потому что христианин, это тот, кто постоянно обновляется. Это тот, кто постоянно меняется. Он в постоянном процессе. Он постоянно изменяет свое мышление. Он говорит, я больше не буду думать, как я думал, примеру, месяц назад. Я уже думаю по-другому. Ой, ты же тогда так думал. Думал, да, так, тогда, но сегодня я думаю по-другому. Потому что Бог обновляет наше мышление. Бог хочет полностью изменить нас. Почему в мире? Ты смотришь какую-то передачу, и почему в мире? Ты смотришь молодые девушки, они хотят себе уже не пацана. Они хотят себе состоятельного мужчину. А потому что он стал мужчиной. Вы слышите, он стал мужчиной. Кто-то проходил через боль, через некие роды в своей жизни, через испытания. И кто-то хочет взять, прийти на все готовое. И поэтому в мире многие люди, молодая появляется, он оставляет свою семью и уходит к молодой девушке. И она берет то, что он уже стал мужчиной. Он из кокана стал бабочкой. Вы понимаете, то есть очень важно понять... Когда женщина в своей семье говорит: мой муж не изменяется, мой сын не изменяется, посмотри другими глазами, посмотри, кто у него внутри. И помоги вот тому, кто внутри, выйти наружу. Когда мы говорим о метаморфозе, в в неком коконе находится личинка, гусеница. И этой гусенице нужно какое-то время быть в этом коконе. Ей нужно уединиться в коконе, ей нужно пространство в коконе, чтобы потом возродиться. Нужно уединиться. Вот хорошее время было для меня, для моей семьи уединиться, пообщаться с семьей, с женой, пообщаться с Богом, уединиться. Потому что мы всегда видим людей, мы всегда находимся с людьми. Но чтобы что-то рождалось новое, нужно уединение. Знаете почему? Уединение от своих близких друзей, которые тебе говорят, ты гусеница. А ты чувствуешь внутри, ты бабочка. А тебе говорят, да ты гусеница. Тебе могут говорить твои близкие родители, ты гу, ты бездар, ты ничего не добьешься в жизни. Слушай, подсчитай своих родителей. Но они, может быть, не видят, что Бог поместил бы внутри тебя, что уже там внутри есть Знаете, как, к примеру, толстый человек, и он не может долгое время похудеть. Вот этот худой человек, который внутри, там, ему нужно выйти наружу. И чтобы он вышел наружу, ему нужно помочь. А чтобы ему помочь, нужно изменить свое мышление. И даже если ты полный человек и чуть-чуть набрал, тогда, знаете что, нужно иметь в себе силу, чтобы сказать, я нормальный. У тебя короткие ноги. Да нет, они у меня очень, даже не короткие, а очень длинные. Я нормальный. И когда ты не обновляешь свой разум, не происходит преобразование, ты теряешь внутреннюю силу. Сказать, я нормально. И вот поэтому очень важно обновляться, чтобы просто иметь правильное о себе мнение, Божию самооценку. Я нормальный человек, я достигну успеха, я смогу это взять, я смогу достичь цели и смогу осуществить мечту. Потому что я имею внутреннюю силу от Бога. Преобразование... Что нам нужно сделать, чтобы преобразоваться? Нам нужно освободиться от старого. Вчера мы освобождались со своей женой от старого хлама. У нас была уборка в доме. Мы убирали старый хлам. Есть люди, знаете, они собирают старый хлам, и у них ничего нового нет. А мы освобождали, убирали стенку. Убирали вещи, убирали все, что старое. Ну, просто убирали со своего дома. Вот нужно убрать вот отсюда старый хлам о себе, прошлое. Что тебе говорят твое окружение? Убрать вот с этого места. Просто произвести хорошую генеральную уборку. И производить каждый день. Постоянно убирать со своего разума весь негатив. Все жалобы. Это, знаете, как такой пример хороший. Полицейская собака переходила дорогу беременная. Ее сбила машина и переехала ей задние лапы. И когда она ей переехала задние лапы, она раздавила эти лапы. И она лежала в муках, больная на обочине, ей никто не помог. И эти лапы заросли сами, но неправильно. Они закостенели, но неправильно. Когда она родила щенят, она кормила их грудью. Они выросли. И когда нашла, она тянула за собой ноги. И щенята делали то же самое. Когда посмотрели на лапы щенят, они не были поломаны, они просто делали то же самое, что делал их ведущий. Вопрос: кто твой ведущий? Кто тебя ведет в этой жизни? Если он идет и волочит сам лапы, ты будешь делать то же самое. Знаете, я был на одном пасторском пинуэле. И Дух Святой так сильно пришел и сказал мне, «Эдуард, тебе нужно отрекаться от неправильных учителей твоей жизни, потому что в каких-то моментах ты неправильно научен. Тебе просто нужно отрекаться, потому что если ты не отречешься и Дух Святой не освободит тебя, тогда ты будешь в каких-то сферах молочить вот эти лапы». Тогда мы будем в каких-то сферах постоянно иметь поражение. Вы слышите? Я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Давайте с вами откроем книгу «Экклесиас», вторая глава, 14 стих. И здесь говорится «У мудрого глаза его в голове его». «У мудрого глаза в голове». У мудрого человека глаза в голове. К чему это говорит нам Бог? А к тому, что, знаете, вот когда мы только уверовали, и вот какое обучение мы проходили. Обучение проходили, что нас так учили, что женщина, она не может служить в церкви. Она призвана только быть на кухне. И это мышление, эти глаза, они привыкли к тому, чтобы женщина была на кухне. То есть разум. Там закостенели вот эти вот учения. Я как-то пришел с Иваном Курдимановым, с администратором в больницу, в ЦГБ, чтобы сдать флюорограмму. И пришел и говорю врачу, мы хотим вот просто сдать А что это вы просто хотите? Да вот просто мы хотим сдать флюорограмму. Нет, что-то здесь не так. Как это так? Вы просто мужчины пришли сдать. Мы говорим, да мы просто ну, иногда с таким контингентом, что нам нужно вот просто ну, посмотреть, все ли там нормально. А, а, а кто вы такие? Я говорю, я священник. А где твоя борода? Вот она. Нет, у тебя не такая борода. Почему так? Вы слышите, почему так? Потому что мы привыкли. Мы привыкли, что это должно быть так. Почему так? Потому что мы привыкли, что это должно быть так. Но я вам скажу сегодня. Знаете, когда пришли за Иисусом в Гефсельманию, Его не могли найти. Его не могли найти. Где Иисус? Где Иисус? Ты Иисус? Нет. А кто Иисус? Он ничем не отличался внешне от всех остальных. Если бы не Иуда, который сказал, я кого поцелую, того и возьмите. Его не могли отличить ни одеждой, ни этим, ни усами. Его не могли, у него не было внешних каких-то качеств святости. Нет, это всего лишь традиции, культурные ценности. А святость это другое. Святость это внутри, это образ мысли, это образ жизни. Это не одежда. Его не могли, даже Петру сказали, ты был с ним? Да нет, я не был с ним. Если бы пришли, и если бы мы были там 2000, больше 2000 лет тому назад, они бы не могли отличить, кто это, Эдуард? Или Паша? Ты Иисус? Или ты Иисус? Они не могли увидеть, кто Иисус, потому что он ничем не отличался. И когда мы учились... Знаете, мы, я знаю, как в других церквях, косметика это грех. Я слышал о эти самоучения о коротких юбках, о длинных. И так учили, что женщина не может одеть брюки. Ну, то есть штаны. И когда женщина в штанах, иногда что-то происходит внутри. Это, это неплохо, это хорошо. И Бог призвал, чтобы мы служили муж и жена священнической семьей. Вы понимаете, то есть, что происходит? Я сейчас покажу еще одно место Писания. Мне нужен человек Паша. Поднимись ко мне сюда. Вы можете записать себе вот что. Некий вот этот налет из прошлого, он говорит нам и может предвзято относиться к каким-то людям. Потому что есть налет из прошлого в нашем разуме. Как поступали наши родители, как нас научили. А всего лишь это традиционные культурные ценности, которые меняются каждый век, каждое десятилетие, постоянно меняется. Но мы же сегодня с айфоном, с компьютерами на машинах, мы же сегодня не в 19 веке. А я вам хочу сказать, мы иногда Иисуса закрыли там, в античном мировоззрении, внутри себя. И поэтому мы не можем сегодня получить исцеление, благословение. Не можем дальше пойти. А почему? Иногда мы говорим, дьявол остановил нас. Да не дьявол остановил, а Бог остановил. Давайте с вами посмотрим... Книгу Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина. Пятая глава. И здесь говорится вот что. Мы знаем, что Иисус Навин это тот лидер, который повел свой народ. По смерти Моисея, Моисея не стала. Моисей не смог вести народ вообще в землю, которую обещал Бог. В землю обетованную, где течет молоко и мед. То есть, лидер не смог вести по каким-то причинам. Не будем их сейчас, эти причины рассматривать. Но Иисус Навин, он берет на себя инициативу и говорит, я хочу повести народ. Может быть, это отец, может быть, это мама, может быть, это ты. Может, ты хочешь прийти к какой-то определенной цели. И ты идешь, и Бог говорит, возьми народ Иисус Навин и переходи через Иордан, вы завладеете землей. Они переходят через Иордан, они приходят. И Бог говорит, а теперь остановитесь. Вот почему Библия говорит, Иисус сделал каменные ножи и обрезал израильтян на холне обрезания. Вот почему Он сделал это. Все, кто вышел из Египта, все мужчины, годные к воинской службе, умерли в пустыне по пути после выхода из Египта. Те, кто вышел, уже были обрезаны. Но те, кто родился в пустыне на пути из Египта, не были обрезаны. То есть молодежь, она не была обрезана. То есть они знали, они получили мудрость. Где то мудрость? Они получили, что есть места в нашей жизни, где не нужно строить дома, а где нужно поставить палатки, потому что ты там временно. Вы Понимаете? Есть места в нашей жизни, где мы не будем строить дома. Они построили городану в земле обетованной. Они знали, что они там временно в пустыне. Пустыня – пустыне это испытание. Человек говорит, я постоянно всю жизнь в испытаниях. Да я там временно. Я их прохожу, но я не ставлю там дома. Я не остаюсь там жить. Потому что нужно обновить мышление. Павел... Знаете, я хочу пример привести. Павел, это мой сын. К примеру, это мой сын, я его отец. И я приходил долгое время к своему сыну. и Говорил, сынок, Бог нам пообещал землю. Мы войдем в эту землю. Это земля обетованная. Мы войдем, мы получим исцеление. Мы получим благословение. Бог говорит, что мы построим дома и будем в них наслаждаться. И он говорил обетование. И потом он как-то раз приходит домой, и сын не слышит ничего, никаких обетований. В Библии говорится, народ израильский способный к войне, они погибли за неверие своего. У него была вера, но эта вера куда-то ушла. И что начал видеть его сын? Сын начал видеть на кухне ропот на Моисее, и он видит все на Моисея. ой, Моисей, не такой. Моисей его вот такой секой, Моисей плохой. И он это видит, он это слышит. Формируется образ мышления. Его глаза видят то, что делают каждый день его родители. И потом родители говорят, Моисей, помоги моему сыну. А он его не воспринимает. Почему? Потому что уже сформировалось мышление о священниках. Сформировалось мышление о России, сформировалось мышление, потому что на кухне родители формировали свое мышление. На кухне родители отец бил свою жену, и он все видел. И он говорит, ты дальше не войдешь, потому что с таким мышлением ты дальше идти не можешь, потому что ты своего сына поцеловать не можешь и сказать своему сыну, я тебя люблю. Ты свою дочь не можешь на колени посадить и сказать, я тебя люблю, потому что ты этого в жизни никогда не видел. И он видел, его мышление формировалось, он формировался, ропот постоянно нехватка денег, нищета, нам не хватает мяса, мясо, мясо, Моисей, дай нам мясо, перепела полезли потом из ноздрей, почему, потому что они постоянно роптали, воды нам, нет у нас нет воды, дай нам воды, почему мы за воду платим, почему мы за это, и у него формировалось мышление, которое потом закостенело. На музыке шансон оно формировалось, на пиве, на кухне, с сигаретами оно формировалось. И потом молодежь вырастает и говорит, а это нормально, моя мама жила, у нее два сожителя было, это нормально. Она так видит свою семью, она так видит решение своих семейных ситуаций. Я за счет мужчины ну, найду себя какого-нибудь богатого. Она так видит, почему? Потому что так делала ее мама, так делал ее отец, который просто, знаете, я сказал... Вы должны понять, моя личная жизнь и Бог действует только в процессе, в изменении Бог действует. Когда ты говоришь, что изменение закончилось, Бог перестает действовать. Я в изменении. Если ты даже пойдешь в другую церковь, там пастор в изменении. Он в процессе, он не закончен. Вы понимаете, то есть, когда, когда человек, он не закончен, то же самое, когда отец. Оставляет свою семью, и он думает, что эта семья незаконченная. Почему так происходит? А потому что сформировалось определенное мышление. Это мышление формируется внутри разума, и человек так видит свою жизнь. И Иисус Навин говорит детям своим, израильскому народу, он говорит, вы дальше не можете пойти. Вы дальше не можете пойти. Почему? Потому что у вас мышление не обновленное. У вас не обновленное мышление. Вы должны обновиться, чтобы войти в обетование. Можешь присаживаться. И знаете... Я хочу вам сказать, что нам нужно понять и увидеть, что на самом деле в жизни формируется мышление, когда мы начинаем в каких-то ситуациях жизни просто волочить ноги. И у нас не получается какие-то ситуации. Ну, То есть мы хотим чего-то достигать. У нас этого не получается. Почему? Потому что... Должно произойти обновление, должно произойти метаморфоза из гусеницы. Появляется бабочка, перерождение. И знаете, что говорит Священное Писание? Давайте посмотрим. С вами послание к Галатам. Галатам 4 глава 19 стих. Здесь говорится вот что. «Дети мои, я снова испытываю родовые муки, пока в вас не отобразится Христос». Синодальный перевод, он говорит вот что. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». То есть апостол Павел говорит, что каждый день Человек, который хочет переродиться, он в муках рождения новой песни, нового достижения. Сейчас наш Денисенко, он в новых достижениях, в в новых достижениях новый чемпионат мира, новая Олимпиада, то есть в новых достижениях. Почему? Потому что невозможно, чтобы человек чего-то достиг в этой жизни. Знаете, мы можем быть контролируемы прошлым, о чем я показал сейчас. Прошлым, которое сформировалось из-за нашего круга общения в нашей жизни, из-за нашей ментальности, которая сформировалась в нашей семье. Когда мы сформированы уже, Бог хочет постоянно обновлять нас. И поэтому он говорит, не приспосабливайтесь таким мышлением в этом мире, а обновляйте образ своего мышления. И апостол Павел говорит, я каждый раз рождаю что-то новое. Это как роды. Это, это не просто, это как роды. Потому что я хочу чего-то нового в своей жизни. Я хочу чего-то нового достигать в своей жизни. И это, знаете, новая цель, это мечта, это то, что Бог хочет через меня сделать на этой земле. Марка вторая глава, 18 стих. Здесь говорится, ученики Иоанна и фарисеев постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанна, фарисеев, постятся, а твои ученики не постятся? Знаете, почему, вот мы приглашаем проповедников, почему проповедник сидит на прославлении, а мы стоим? Потому что у них так в церкви делается. Это их культура. Почему, к примеру, мы поем такие песни, а кто-то не поет такие песни? Потому что это их культура. Мы должны понять, что это не откровение, это культура, это традиция, это не не откровение. В Библии говорится, что человек должен познать истину, и истина делает человека свободным. Истина делает человека свободным, когда полностью человек освобождается. И здесь говорится, почему они так делают, почему они, к примеру, мы соком проводим святое причастие, а кто-то проводит вином. Почему они так делают? И некие споры происходят постоянно. Но Иисус говорит, и сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая Отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое, надо вливать в мехи новые. Бог говорит, я хочу обновить ваше мышление. Я не вливаю в старые мехи новые идеи. Потому что нужно обрезать, нужно изменить, преобразовать обновить свой разум, он не может дать новую идею, потому что старый образ мысли, человек не сможет ее осуществить, никогда не сможет осуществить, почему, потому что старые мехи, старая одежда, знаете, когда человек купил себе красивый костюм, но если он раб, его даже красивый костюм не сделает красивым, Если человек с рабским мышлением, лучше умереть свободным, нежели умереть рабом. Можно жить в хорошем доме, но быть с рабским мышлением. Поэтому Бог хочет преобразовывать нас, изменять. Не будет никогда роста, если разум не изменяется. Не будет никогда процветания, если разум не изменяется. Ты так привык, так делали твои родители. Я не говорю о хорошем. Мы почитаем своих родителей. Почтение. И так продлеваем дни на земле. Я говорю о плохом. О плохих греховных качествах. Давайте поднимемся с вами. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу дать вам домашнее задание. На этой неделе сделать что-то нетипичное вам. То, что вы никогда не делали. Если вы не ходите в ресторан, пойдите в ресторан. Если вы ходите пешком, возьми поедет на такси. Если ты ездишь на хорошей машине, просто проедь на маршрутке. Поедь, отдохни, сходи в парк, начни заниматься, пойди на фитнес. Если в тебе есть лишний вес, я еще раз говорю, это не пройдет прошиванием. Подними трубку, и за тысячу рублей твой вес сразу на 10 килограмм станет меньше. Одна таблетка, и ты уже худой. Возьми всего лишь одна таблетка. Послушайте, это на самом деле бред. Человек в процессе, он должен работать над собой каждый день. Это домашнее задание, чтобы вы сделали. Если ты никогда не дарил цветы, подари цветы. Если некому, подари своей маме. Если ты никогда не просил прощения, попроси прощения. Знаете, мы должны научиться так жить, чтобы тебя никто не закрыл в углу твоей жизни, твои друзья, знакомые, которые будут формировать твое мышление. Которые просто, знаете, есть... Общение, есть братские отношения, есть дружба, а есть манипуляция. Когда люди хотят держать человека вот в этом состоянии, в он был 20 лет тому назад, надо из-за этого вырваться, потому что никогда человек не достигнет определенных целей, он дальше не сможет идти, потому что ему нужно научиться. Каждый день делать то, что он никогда не делал. В муках рождения. Я еще раз повторю, новой песни, новой музыки. В муках рождения новых достижений. Пойди в институт учиться. О, мне столько лет, пастор Эдуард, ты что? Да сделай то, что ты никогда не делал. Это и есть изменение, это и есть метаморфоза. Знаете, мы можем раздражаться и кричать. Это происходит с каждым здесь. Потому что мы в в процессе изменения. У нас сегодня святое причастие. И я помолюсь с вами, но вот это домашнее задание просто выполните для себя. Если ты никогда не ходил в парк, приди в парк. Если ты никогда не слушал джаз, возьми включить джаз и послушай его. Если ты никогда не слушал, я не говорю что-то делать греховное, я говорю что-то делать хорошее, чтобы изменилось ваше мышление. Если ты никогда не говорил, я тебя люблю, скажи, Ой, а есть такие люди? Знаете, сколько много таких людей? Потому что ему никто никогда не говорил. Если у тебя нет в кармане чего-то, ты не можешь дать. А если у тебя нет, ты не можешь ждать. Если у тебя нет в сердце, ты не можешь ждать. Если у тебя нет в голове, ты не можешь дать. А Иисус говорит, блажение тех, кто дают, потому что у них есть, что давать. Иисус, когда сел со своими учениками, и Он сказал вот им что. Я не буду праздновать, доколе не придет на землю господство Бога. То есть Он говорит, я не буду праздновать. Чем мне праздновать? Я хочу сказать, мы должны быть направлены на будущее. Мы не должны контролироваться с прошлого. И должны жить настоящим. Но иногда мы контролируемся настоящим. А как? Настоящим? Мы же живем в настоящем. А потому что настоящий это процесс того, куда ты хочешь пойти в будущем. И если этот процесс закончился, ты никогда в будущее не попадешь. Потому что процесс идет. И ты можешь быть контролируемым, настоящим. Или манипулированным быть своими друзьями. Нужно быть Богопулированным. Вдохновенным Богом. Это будет самая лучшая молитва. Когда вы будете это делать. Это будет самая лучшая молитва. Если ты никогда не начинал группу домашнюю, начни ее. Никогда не молился, начни. Если Библию никогда не начни ее читать. Делай то, что ты никогда не делал. Я верю, что господство Бога уже пришло на эту землю.